0: Este es el podcast de NidoAzulcrema.com ¡Somos exigentes! ¡Somos Águilas! Hola comunidad Azulcrema, me da mucho gusto que nos acompañen a otra emisión del Nido Podcast. Soy su amigo Baster y en esta ocasión hablaremos de una teoría que ha rodeado al americanismo desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Echa el América a perder a los jugadores talentosos? Para hablar de este tema y tener esta acalorada discusión, me acompañan los fiscales de hierro del americanismo, Charlie y Slash. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué tal? Tú muy bien, listo para empezar otro debate. Muy bien, gracias. Slash, ¿qué de nuevo contigo? Todo bien,
1: ya saben que mi momento favorito de la semana es venir a grabar este podcast y hablar de nuestras águilas.
0: Excelente, hablar bien o mal, no importa, pero hablar de ellos. Exacto. <risa> ok, como comenté, vamos a hablar una teoría que se ha manejado en los ámbitos, sobre todo del antiamericanismo, que siempre busca encontrar algún problema o alguna mancha en lo que es el, el padre de todos, que es el América. Todos recordamos que América siempre se ha distinguido por traer a los mejores jugadores de otros equipos. Sin embargo, no todos rinden de la mejor forma. Y tal parecer que algunos pierden sus poderes en cuanto se visten de azul crema. Al parecer, no cualquier estrella del fútbol mexicano está hecha para jugar con las águilas. Podemos recordar varios jugadores que han vestido la camiseta del América, que no han rendido eh, de, a lo largo de toda su historia. Slash, ¿tú recuerdas alguno de estos jugadores que tú sientes que no hayan rendido lo que se esperó y sobre todo que hayan desquitado lo que se pagó por ellos?
1: Por supuesto, de hecho la lista es, es grande, pero no nos vamos a, a pasar el episodio haciendo... Un repaso de todos. Eh, mi primera gran decepción fue Matías Bugoso, me encantaba en Santos el toro, es decir, le tirabas cualquier centro y ese le brincaba y lo convertía en gol. Eh, Vicente Sánchez, que bueno, todos lo vimos en Toluca, ese tridente que, que hacía y aquí pues como que no rindió. Edgar Castillo, el, el famoso homie que estaba en Santos, me gustaba mucho por la lateral izquierda, de hecho me acuerdo de un gol, uno de sus primeros goles que hizo con Santos, la forma en la que definió a pase filtrado, dije... Ese es el lateral izquierdo que necesitamos Se me cumple el capricho ¿Y qué pasa? El homie borrado del equipo ah, Lamentable Y también está este que igual nunca entendí Pero llegó con cierto estatus Que es este Ariel González Que llegó del que el, llegó del Irapuato si no estoy mal Venía a hacer buenos goles ahí Pero obviamente jugar en el América Está a años luz de jugar en equipos pequeños Entonces son de los que me vienen a la mente eh, Ahora mismo
0: de hecho, ahorita que comentaste del Homie Castillo, él incluso tuvo dos etapas con el América y en ninguna rindió. Malísimo. Sí, sí, una decepción total, porque sí, pintaba para mucho muchas cosas muy buenas, incluso para selección, y terminó yéndose con la selección de Estados Unidos, que tampoco hizo nada ahí. Charlie, ¿tú tienes algún nombre que se te venga a la mente, que no, no rindió lo que se esperaba en América?
2: Sí, pues igual que Slash, pues me acuerdo de muchos, pero así para poner el dedo en algunos. Uno que fue muy sonado eh, al principio de los 90 era el fantasma Figueroa que en el Morelia la rompió y cuando llegó a la América llegó con grandes expectativas y estuvo un año a lo mucho y sí hizo un gol, creo que hizo nomás un gol y para atrás, ¿no? Se regresó a las tierras allá a Morelia. Eh, otro que también llegó con un gran cartel y a mí me ilusionaba mucho fue Ratón Zarate, Sergio Zarate, que venía de romperla en el Necaxa. Y a mí se me hizo un muy buen jugador, tristemente tampoco pudo rendir con las Águilas. Eh, Luis García, que venía regresando de España, tampoco hizo lo que se esperaba de él. Y bueno, dos nombres que, eh, de, de figuras así máximas en su equipo. Ramón Ramírez, que estuvo seis meses en Cuapa y tampoco dio ni un ni una tercera parte de lo que había dado en Chivas. Y Fabián Stay, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros eh, vio con ilusión la llegada de Stay después de lo que había hecho en Toluca simplemente no cuajó, no y, este, y a pesar de que esté, esté en el tour de leyendas de la América, pues está muy lejos de haber hecho eh, siquiera eh, cualquier cosa para que lo inviten de Aguador, ¿no? Sí, efectivamente, aunque
0: bueno, en el, en el caso de Fabián Stay, si bien no en, en mi particular punto de vista, no se me hizo que fuera terrible, pero no hizo lo que se esperaba de él, no fue lo que eh, lo que hizo en Toluca, que él acababa con la liga prácticamente él solo, pero en fin. Yo recuerdo otros, otros jugadores también, tal vez un poco más recientes, y de los que se gastó un, una gran cantidad de dinero por ellos. Empezamos por el colombiano Darwin Quintero, el gran, gran jugador, el ídolo de Slash Darwin Quintero, que venía de, de romperla con Santos y ser un jugador y ser carísimo, y llegó y terminamos odiándolo y casi casi regalándolo para que se fuera a la, a la MLS. Otro jugador de Santos que de repente se convirtió en el semillero de jugadores del América. Pero este era un central que era muy seguro: Fernando Ortiz, que llegó al América y se hizo un verdadero tronco. Todo mundo, una avenida, todo mundo lo pasaba por un lado. Y era sucio, o sea, no era nada de lo que vimos en Santos. Y para terminar con lo que era el surtidero de Santos, pues tenemos uno de los últimos, entre comillas, ídolos de muchos americanistas, como es Oribe Peralta. Que si bien yo acepto que al principio su rendimiento fue bastante aceptable, poco a poco fue a la baja y nunca llegó a ser ese jugador que en Santos demostró y se hizo un verdadero ídolo y de la selección nacional, que prácticamente él rescató a, a la selección para poderla llevar al Mundial de 2014, pero llegó a América, al principio jugó bien, después ya su, su rendimiento bajó muy rápidamente. Y el último caso que tenemos pues es Nico Castillo, otro dolor de cabeza que tenemos por todo lo que se gastó por él. Y que si bien las lesiones lo, no lo han dejado hacer absolutamente nada, en el momento en que ha estado en la cancha ha dejado mucho que desear y está lejos de ser el killer que tanto estábamos deseando. Ahora muchachos, ya mencionamos bastantes nombres y bueno, hoy muchos que se quedan fuera de nuestra mente ahorita porque no, no, no terminaríamos nunca de jugadores que no rindieron. Pero les dejo una pregunta a ustedes. ¿Qué aspectos influyen para que jugadores probados y algunos hasta ya con categoría de ídolos en el balompié nacional tengan problemas para hacer más de lo que venían haciendo en sus otros equipos al momento que llegan a la América?
2: Charlie, ¿tú qué opinas? Pues es, yo creo que es más cuestión de personalidad del jugador. O sea, no es lo mismo que estés en, en Torreón y te siga el sol de Torreón y que llegues a la Ciudad de México y entres a Cuapa y tengas 50 medios viéndote, haya hay mucha gente afuera, el estadio Azteca este siempre impone. Entonces yo creo que va más por la personalidad de los jugadores, porque hemos tenido casos que han funcionado, pero son los menos, ¿no? Entonces yo creo que va más por el tema del, de la mentalidad del jugador, que está acostumbrado a una ciudad chiquita, a poca presión, a ganar su salario, pues ahí que le da de vivir, y cuando de repente se, se topan con la fama, no todos la pueden soportar, ¿no?
1: Y yo también tengo dos puntos aquí que me parecen importantes. Uno es el, el tema de la curva de rendimiento. Ustedes saben que todo deportista empieza a ir eh, hacia arriba mientras está en sus mejores años y luego, pues conforme la edad lo va alcanzando, empieza a perder este... Suele ser velocidad, tal vez... Eh, conducción, reacción, entonces para mí es importante siempre mirar en qué momento de la curva de rendimiento está un jugador, porque a veces lo dejan todo en su club anterior y cuando llegan a Coapa ya no tienen absolutamente nada que dar, entonces esa parte es complicada. O bien, otro punto que me parece importante es el tema de que no se ajustan al esquema del entrenador, o sea, tú puedes traer el, el gaso de Bozo. Todos sabemos que Bugoso brincaba, cabeceaba y gol. Y mientras estuvo en el América tuvo que estar junto a Cabañas. Entonces ahí había una especie como de, de doble nueve. Y los centros no eran como que el pan de cada día. Entonces si tú traes un goleador y no lo alimentas de centros, pues ¿qué va a hacer? Se va a aburrir. O lo mismo, si tú contratas a alguien rápido, como el, el tema del ratón Zárate, ¿no? Que todos nos gustaba verlo por las bandas correr y, y meter el centro. Pero si ese equipo no juega a, a la contra, entonces lo estás desperdiciando porque hay jugadores que tienen características muy marcadas. Entonces, de estos dos puntos, más el tema de la personalidad del que ya habló Charlie, pues eh, me parece que son varios de los aspectos que influyen para que un jugador no rinda.
2: Yo creo que para redondear lo que comentas, Lash, o sea, sí mantengo lo que digo, pero sí también es importante. El goleador de Santos pues tenía al Pony Ruiz, ¿no? Que te daba 10 pases de gol en un partido y aquí en El América, pues eh, llevamos muchos años. Buscando a alguien que haga eso, ¿no? Y en el caso de esta, y bueno, pues tenía a Cardoso enfrente, entonces cualquier pase, bueno o malo, pues te lo iba a terminar en las redes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que va por falta de personal del jugador y también, como dice el igual no se pueden acoplar al esquema que tenía el América en su momento, pero aún así un jugador excelente, un crack, pues tiene que acomodarse donde esté, ¿no? Entonces, sí hay muchos factores que, que, que se involucran en que un jugador no termine de rendir lo que rindió en otros equipos.
0: Como dice el dicho, el que es perico donde quieras es verde. En teoría sí, es, una, es un hecho que hay problemas de adaptación tanto a un sistema, incluso hasta a una ciudad, que no, no están acostumbrados a, a cierta altura, a cierta temperatura. Pero a fin de cuentas, se les está pagando bastante dinero porque digamos que son jugadores que deben de saber sobreponerse a esas situaciones. Y si a lo mejor, no sé, te hubieras esperado que los primeros partidos tal vez no dieran su mejor rendimiento, pues, porque se está adaptando a todas estas circunstancias que estoy mencionando, pero a algunos jugadores se les dieron meses, o incluso hasta un par de años para adaptarse y nunca terminaron de rendir. Otra cosa que yo he observado es que, como, si, como bien dijeron, hay algunas veces que vienen de equipos de perfil más bajo, de plazas mucho más discretas, con no tan mediáticas. Y en ese caso, pues ellos están luchando por sobresalir, por ganarse los millones. Tienen esa hambre de triunfo. Algunos jugadores pueden pecar... De conformistas porque a lo mejor llegan ya a la América y dicen ya gané mis millones, ya tengo mi contrato multimillonario Ya no tengo nada que demostrar y pierden esa hambre que a lo mejor eso es lo que los llevaba a dar su mejor rendimiento Y a convertirlos en estrellas en otros equipos Ahora muchachos, sabemos que ha habido cualquier cantidad de nombres que han perdido sus poderes cuando llegan a la América Pero ha habido otros jugadores que han hecho la excepción esa regla Aquí podemos encontrar jugadores que llegaron jóvenes, algunos jugadores que llegaron ya consagrados y que tuvieron un gran rendimiento. ¿Ustedes a cuáles recuerdan? Slash, ¿tú me podrías mencionar alguno que se tenga a la mente?
1: Uy, tengo un top 3 de película. Me acuerdo mucho de Chucho Benítez, el viejo Chucho que en paz descanse, que en Santos era una máquina de hacer goles, y llegó a Copa y que hizo ser una máquina de hacer goles, entonces... Ese fue espectacular, la verdad que fue de los últimos estos fichajes. De hecho yo no le tenía tanta fe, por lo mismo que, que ya repasamos varios nombres que no habían funcionado y no parecía que Chucho fuera del estilo, pero afortunadamente, aunque nunca tuvo tanto clic con la afición, sí logró hacer cualquier cantidad de goles y salvar a cualquier cantidad de entrenadores con sus actuaciones. Tenemos al gran eh, Chava Cabañas, digo, llegó de, de Jaguares como figura, me acuerdo que en su momento pagar 5 millones o 6 que había costado era una, una burrada de dinero, pero poco a poco fue. Terminó siendo Cabañas y ocho así de, de sencillo. Y el gran eh, Adolfo Ríos, el arquero de Cristo. Eh, nos gustaba en Necaxa, de ahí lo trajimos y dije ojalá porque ya nos hace falta un, un grandísimo arquero y la verdad que, que cumplió. Así
2: que, a ver muchachos, superen ese top 3. Pues yo tengo un top 3 no tan, no tan efectivo como el que toca, verdad, porque. Chucho Benítez y Salvador Cabañas fueron jugadores irrepetibles, pero bueno, ya lo discutimos en su momento en, en la pretemporada, Zambuesa fue un jugador que rindió, hizo lo mismo que había hecho en Tecos, hizo más de lo que había hecho en Pumas, entonces aquí en las Águilas sí, sí tuvo una participación mejor de la que tuvo en otros equipos y también había llegado con cierta estigma de, de ser un buen jugador y dos nombres que yo creo que ahí sí este, me pongo de pie, sobre todo en el segundo, primero Julio Davino que llegó de Tecos y también tuvo muy buena participación con los Águilas, capitán, 10 años, dos veces campeón, y bueno, y uno de los que yo considero histórico, Pavel Pardo, también capitán, campeón, de los pocos que salieron de la América al extranjero cuando no éramos exportadores, un jugadorazo, ¿no?
0: Así es, grandes nombres. Yo puedo mencionar también algunos, uno muy reciente, este, que tanta polémica este, generó su llegada, sobre todo por quién se iba a la salida de, de Moisés Muñoz cuando llegó Agustín Marchesín que mucha gente no lo quería por to todo el alboroto que se hizo de que él había dicho que no le gustaría jugar en el América porque aquí no juegan con el corazón. Y pues llegando, terminó el club robándole el corazón al buen Marche Y siendo un jugadorazo, un, un verdadero pilar en nuestro equipo Pues consiguiendo títulos, y muchas veces gracias a él Otro gran jugador que había caído como que en un pequeño bache Pero tenía esa estampa de ídolo, el matador Luis Hernández Que recuerdo que no tuvo esa oportunidad de jugar en Europa después del Mundial Y pensamos, no, oh, no, ya perdió su oportunidad, se fue a Tigres Y llegó a la América pues a, a suplir a la salida de Cuauhtémoc Blanco y pensamos que a lo mejor ya habían pasado sus mejores tiempos y terminó siendo un verdadero, verdadero jugadorazo. Eh, si bien no estuvo en el momento de disputar la liguilla, pues estuvo en el plantel que ganó el, el campeonato del verano 2002, pues sus actuaciones lo llevaron al Mundial precisamente y otro jugador también de perfil muy bajo pero que hizo un excelente trabajo convirtiéndose en el bastión de la defensa como Pablito Aguilar un jugador todo, un gladiador, todo corazón e incluso goleador, muy efectivo él desde el primer momento que llegó supo a dónde estaba y e hizo un excelente trabajo y todavía nos quedamos algunos sin entender por qué se fue, por qué lo dejaron ir y ahorita estamos batallando en la defensa con él sería la cosa muy diferente. Slash, ¿querías comentar algo?
1: Hombre, eh, con, con estos nombres me regresan un poco las ganas de que sigamos intentando esto de contratar figuras de otros equipos porque no es fácil, la verdad que jugar en América no es fácil y de ahí es que me gustaría preguntarles, empezando con mi buen Charlie, ¿por, por qué creemos que estos jugadores sí rindieron? O sea, ¿Qué hicieron estos, los que acabamos de mencionar, este top 9 bastante, bastante bueno? con respecto a los que ya mencionamos antes, ¿cuál fue la diferencia y por qué estos sí rindieron?
2: Pues más allá de la calidad que los nombres que dijimos eran jugadores probados, jugadores que también llegaron a rendir en algún momento en su selección, pues Marchesin llegó a la selección de Argentina y cosas así, yo vuelvo a lo que comenté hace rato, es cuestión de mentalidad, ¿no? Chucho Benítez es un jugador que no se rendía nunca y se mostraba en la cancha, no lo pateaban, se levantaba y lo volvían a patear, se volvía a levantar y se iba con un jugador colgado en la, en la camiseta y corría, corría, corría. Adolfo Ríos, bueno, ¿qué se puede decir de un jugador que nunca tenía miedo a salir? Por eso el apodo del Arqueo de, de Cristo, pues salía con el Cristo y no importaba qué pasaba con su físico, pero el balón no, no entraba a las redes, ¿no? A ver, Pablo Damino también son gente que cuando los escuchas hablar y, y o sea, son gente diferente, ¿no? O sea, son gente que está preparada y como dice hijo Beister, en ningún momento perdieron el hambre de triunfar y llegaron a un equipo, hay muchos nombres que dijimos, a un equipo que muy necesitado de triunfos y no se echaron para atrás y pusieron el pecho, ¿no?
0: Efectivamente, hay jugadores que definitivamente están hechos para jugar en el América, pero pues hay varios actores. Uno de ellos es, como tú comentaste, Charlie, la madurez, la madurez mental que tienen, que saben que son pues básicamente son trabajadores, son profesionales y tienen que dar todo lo posible y todo lo que ellos tienen y la calidad por las que se les contrató al servicio del equipo, porque para eso se les paga. Otra cosa es pues la capacidad mental y los deseos de triunfar, porque para poder este llegar a un club tan grande y que tiene tanta exigencia, debes saber que debes dar el todo y que tienes que brindar absolutamente todo lo que tienes. Y otra cosa es que sepan soportar la presión y disfrutar la presión. Que hay jugadores que les gusta estar bajo presión y que es cuando mejor juegan y cuando hemos visto esas jugadas que quedan en la memoria de todos nosotros, que no cualquiera hace. Y ese tipo de jugadores que disfrutan la presión y que se crecen en los momentos difíciles son los que están hechos para jugar en el América y no se achican y son las que se quedan como figuras del equipo. Slash.
1: Yo estoy de acuerdo con estos aspectos que, usted, que ustedes han mencionado. No hay demasiado que agregar, salvo una cosa que me gustaría comentar. Hace no demasiado tiempo, en una entrevista para Fox Sports, dijo Piojo López, el único y auténtico Piojo, el único que yo voy a recordar en Cuapa, que lo primero que hicieron los directivos de ese entonces fue preguntarle López, Claudio, ¿tienes ganas de venir a la América? Él dijo sí. Quiero ir a la América, es un club espectacular y ¿quién no tendría ganas de estar ahí? Entonces, a los jugadores se les puede persuadir de muchas formas. Vas a ser titular, te vamos a dar la 10, la 9, te vamos a pagar todo esto. Pero si el jugador no está convencido, si el jugador no sigue viendo como un saco de billetes, lo más probable es que fracase. Entonces,
2: me parece que el primer aspecto es tener ganas de venir. Si no, que ni vengan. Pues eh, también eh, creo que la zanahoria que se le pone enfrente al jugador, como dices, es importante... En los 70s y en los 80 pues tal vez lo máximo que podía era, bueno, si llegas a la América y ganas mucho dinero y por ahí te haces, hasta, te haces estrella de Televisa y te sacas a una eh, a, a actriz muy bonita, ¿no? Y en los 90s y, y empezaron más el tema de, bueno, el la América generalmente no se caracterizaba por ser un equipo que daba muchos jugadores a la selección, ¿no? Pero luego ya empezó también a ser parte importante de la selección y ahora lo hemos visto en todos los que han llegado, ¿no? Este es el trampolín para brincar a Europa, como lo comentamos en el episodio pasado. Entonces, creo que es muy importante qué te da este equipo. Y como dice el Piojo López, vio un equipo, pues digamos, con instalaciones de primer mundo, con que se le paga bien, con una televisora que, lo, que la acompaña. Entonces, sí, es, es muy importante también a dónde llegas, ¿no? Porque no es lo mismo llegar a los chapulineros de Oaxaca que llegar a la América, ¿no? Entonces, sí, sí es importante... ¿Qué le, le ofrece al jugador más allá de la cancha, ¿no? más allá de, de eso? Y yo creo que sí es muy importante tener un club que te paga bien, que te arropa bien, que es candidato al título casi siempre, que te puede llevar a la selección de tu país. Lo que pasó con Marchesin es o sea, nunca pensamos que un arquero de la América fuera titular de la selección argentina. Este, ya sabemos que Celada fue campeón del mundo, pero bueno, es, fue tercer portero y ahí sí se asomaba de vez en cuando, era demasiado. Pero, o sea, ver a Marchesín de titular de la selección de argentina siendo jugador de la América es algo que nadie, yo creo que nadie se, se llegó a imaginar. Y bueno, los colombianos todos son seleccionados. Entonces, es bien importante qué te ofrece el club a cambio de que tú te la apartas, ¿no? Y como dijo veste y lo repito, el hambre con la que tú llegues y sepas lo que te va a dar el club de regreso a lo que tú des, es muy importante, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Pero Charlie, no demerites a los chapulianos de Oaxaca, <risas> el próximo quinto grande, ¿eh? Muchachos, para concluir, vamos a acabar con esta discusión definiendo ¿Es mito o realidad que la América echa a perder a los jugadores? ¿Qué opinan, muchachos?
1: Pues a mí me parece que ningún club del mundo echa a perder ningún jugador. Yo entiendo que también ningún jugador va a querer perder prestigio ni quieren ser etiquetados como fracaso, así como ningún club va a querer perder dinero. O sea, siempre que se contrata a alguien se tiene la buena voluntad de que vaya bien para todas las partes. Sin embargo, estas circunstancias de las que hablamos al principio son las que definen si un jugador rinde o no. Entonces yo no creo que ningún club eche a perder a nada, simplemente a veces... Se alinean los astros para que una contratación de modo figura funcione y otras que no, así que es absolutamente falso.
0: Charlie, ¿tú qué opinas?
1: Yo creo
2: que es falso, pero o sea, depende mucho del jugador, como lo hemos dicho, pero obviamente pues, el América impone, ¿no? Entonces un jugador chiquito, un jugador que tenga eh, eh, inteligencia emocional nula o, o muy poca pues sí se va a impactar por el equipo no o sea no per se no, no es el equipo el que lo echa a perder pero yo creo que la imagen y la grandeza del mismo equipo hace que otros jugadores se hagan chiquitos no
0: Ok, entonces con esto vamos a cerrar y eliminar por completo ese mito inventado por los antiamericanistas que tienen envidia es completamente falso porque ningún jugador se echa a perder en el América simplemente no todos los jugadores están hechos para jugar en el América no soportan tener que estar en el más grande son jugadores de equipo chico.
2: De acuerdo. Totalmente Begecer. de acuerdo.
0: Sí. Bien, muchachos, con esto vamos a dar por concluido este nuevo episodio del Nido Podcast. Eh, agradecemos de nueva cuenta a todos nuestros seguidores. Recordamos que nos apoyen con sus suscripciones, sus comentarios que nos ayudan a mejorar día con día. Y les recordamos de visitar nuestra página de nidoasucrema.com. Charlie. ¿Les puedes recordar las redes sociales donde nos pueden localizar, por favor?
2: Claro que sí. Muchas gracias por eh, este debate. Siempre es un gusto. Y estamos en arroba Nido Azul Crema en Twitter. Y en Facebook estamos como nidoazulcrema.com
0: Sí, es ahí pueden encontrarse todas las actualidades que vamos publicando día con día. Slash, ¿en qué plataformas pueden escuchar este y los demás episodios y los futuros episodios del Nido Podcast?
1: Exacto. Eh, con este episodio somos seis. Todos están disponibles en Spotify, están en Google Podcast, en Apple Podcast y en Anchor, donde les voy a dejar el link para que ahí vean todas las opciones que tenemos. De la misma forma, los pueden ver en YouTube si prefieren porque para gustos hay de todo. Así que muchas gracias por sus comentarios, por sus suscripciones. Todo nos sirve para hacer este show que finalmente lo hacemos de americanistas para americanistas.
0: Muchas gracias, muchachos. Les agradecemos de nueva cuenta. Y recuerden, somos exigentes, somos águilas.